0: Vi har ju konstaterat att vi är Sveriges tveklös största socialistiska jägarpod. Tror ni att det finns en risk att vi börjar bli crowdpleasers? Om vi börjar bara vända <laughs> oss till jägare. Mm. Är det någon runt det här bordet som har dödat ett djur med skjutvapen? Nej.
1: Aldrig. Mm. Jag tänker om vi inte fiskar en del av
2: samma kultur. Jo, jag har fiskat när jag var typ sju. Då har jag mm. Fast jag tror aldrig, jag tyckte det var så äckligt att peta ner tummen i halsen på en så jag har aldrig... Just,
1: just det, det måste man göra. Nej. Ja, för jag slog ihjäl en jädda för ett tag sedan och det var en, det var en andlig upplevelse, eh, kände jag. Att jag behövde, efter det, att jag behövde liksom gå igenom någonting för att göra rent min själ från den här aggressionen som det här producerade.
3: Ja, man fattade ju inte koncepten med liv och död när man var liten. Det var ingen som ville berätta det för att, en. Att man liksom kanske, vad det innebär att döda ett djur. Nej. Men gjorde inte, ni, gjorde inte ni alla fishkillers i er träslöjtor Det var det enda folk gjorde vid låg stadie. Det var såna stora, solida järnrör med ett trähandtag som man slog fiskar över nacken med.
2: Nej. Nej det inte vi. Jag gick på valgårdsskola så att vi gjorde ju mm. Färgade garn och, så, räknade med böner Och ja, gjorde små
0: katolska Grejer och kotta typ. Det var någon på Aftonradet Kultur Nyligen som skrev en otroligt skitnödig text Om likheterna mellan Fiske och att skriva Som handlade om att man, man söker Till en avskild plats och ingenting händer Och ingenting händer och plötsligt så har det här Stora bara uppstått ur ens inre
3: Plötsligt, plötsligt står man med tummen ner i saallt och försöker vrida bakåt. Kom in mm.
1: Berätta inte för mig om det svenska klassamhället.
0: Hälsa alla välkomna till podcasten kommentar. idag med mig Andreas, Harald, jag heter Tor,
1: Carlos, eh, Carlos är gäst ja. Mm. och eh, ja eller gäst eh, kanske från bloggen det enda alternativet först och främst. Eh, där jag skriver lite texter ibland. Mm. Vi tänker börja prata lite om folk mot fossilgas. Det ska jag göra.
2: Du och jag, Carlos, var ju på den här aktionen i Göteborgs hamn. Mm
1: -hmm. eh, ja, det var ju en spännande upplevelse. Tydligen så har andra människor haft lite andra upplevelser av det än vad, än vad jag själv har haft. Eh, eller vi diskuterade hippie-ration exempelvis eh, på aktionen. Vilket jag som har varit på liknande aktioner utomlands skulle säga var låg i förhållande till hur det är att Åka på liknande saker i kanske Nederländerna eller Tyskland Och jag då som inte har varit på Liknande aktioner
2: Och egentligen inte på några miljöaktioner Överhuvudtaget på väldigt länge Tyckte att det var Har jag inte sett så mycket hippis På samma plats förut på, ja, på, på, väldigt, på väldigt Väldigt länge Jag var ju där och i egenskap Av sjukvårdare Och hade absolut
1: ingenting att göra det var en väldigt lugn eh, tillställning egentligen. Alltså att det var väldigt eh, det var rätt ordnat och polisen gjorde aldrig några riktiga eh, ingrepp liksom i, eh, i själva aktionen Och den fortgick liksom under de här tolv timmarna som var planerat. Liksom.
3: Vad gjorde polisen då? Stod de bara och, och glodde?
1: Ja, de, det är ungefär vad de gjorde. Eh, kom fram någon gång och sa att man inte fick hänga ett... En banderoll på ett staket. Men det var som att de... Det var lite ovanligt, kände jag. Att ha en sansad relation till polisen på något sätt. Men det var alltså som att de kände av viben, kanske. Tror jag. jag som följde det på distans från annat land
0: läste rapporteringen GP simultant med att jag satt uppdaterade Twitter. Jag tyckte att polisens uttalande om varför de inte behövde ingripa var året intressant. Polisens insatsens varje på plats sa... Nej, nej. Det ser man ju att det här är helt vanliga människor. Det finns ingen anledning för oss att göra någonting nu. Ja, jag tänker att vi borde. Eh, alltså att vi måste
2: gå igenom vad det här versionen var för någonting. Vill du göra det som har varit lite mer insatt och haft lite bättre förståelse än vad jag hade. För jag kom dit och hade ingen aning vad vi skulle göra eller hur länge vi skulle vara någonstans. Och överlag ganska dåligt förberedd.
1: Mm. Ja, alltså det, ja, det man kan säga är att den var aktionen i sig var ju väldigt mycket inspirerad av liknande massa utomlands. Man kan ju ta upp den som det mest kända exemplet liksom på liknande liknande sätt att organisera en, en blockad egentligen som är det som, som händer. Det har varit. Vad, vad man ville göra i alla fall var att blockera alla
2: ingångar till fossilgashamnen i Göteborgshamn. Så att man helt enkelt skulle stänga ner stänga ner den delen av Göteborgs hamn under eh, ett antal timmar. Och eh, tanken var att man skulle stanna i 12 timmar den här gången. Vilket jag tyckte var väldigt ja, men, eh, ambitiöst och, eh, och jag gillar när saker att görs lite handgripligt. Liksom. Att det inte bara blir symboliskt utan att det säga ja, Men vi stänger ner den här delen av den här lilla delen av liksom fossilgas. Eh, infrastrukturen under den här tiden. Det tyckte jag var jävligt fett. Jag blev också väldigt imponerad av en del andra saker. Man använde sig ganska mycket av handsignaler som jag tyckte var, var jävligt coolt i demon. Att en handsignal börjar någonstans och sen så sprider den sig för att alla gör samma signal. Och det tyckte jag var, var coolt. Sen... Sådär så
3: Hongkong-style som
2: jag vet inte, kanske. Jag har inte sett så mycket bilder
0: från, från Hongkong faktiskt. Ja, ah. så att även våra svenska kamrater har varit hos CE och blivit tränade i reaktionära handsignaler.
1: Ja, eller om man ska den här sättet att använda handsignalerna kommer ju mest från liksom på kontinenten. Så att det, är inte, mm. det är inte först och främst från Hong Kong. Men det var ju kul att se att samma sak tog upp i Hongkong. Men där är det ju att vi, man förbereder sig ofta med de här träningarna. Och där ingår det att man növar in så att man ska förstå vad hans signalerna betyder. Och det är egentligen ganska enkla saker som är att liksom stanna, gå och sedan vissa signaler för olika potentiella formationer som man kan genomföra. Om man ska splittra upp sig eller om man ska sprida ut det och får ta sig igenom polisblockader exempelvis. Och allt är egentligen hämtat från... Ja, men dels att det är hämtat från själva genomförandet av eh, aktioner som människor. länder- men också egentligen de miljöer som de aktionerna genomför i att det är väldigt mycket ute på landsbygden- där man kan använda de formationerna väldigt aktivt. Eh, och liksom sprida ut sig över ett stort fält exempelvis- där polisen inte har medel att stoppa människor som bara går på ett enda långt led. Och det är ju ett sätt att upprätthålla den här eh, icke-våldsliga linjen liksom- att om vi är tillräckligt många så kan vi liksom bara gå igenom polislinjerna i stort sett. Och det är samma sak. Man försöker applicera det i de här urbana miljöerna som det var nu i hamnen. Men vi behövde egentligen inte under den här aktionen använda några sådana formationer. För att ja, polisen lät oss gå dit vi ville. Liksom. Och sen så hamnade vi där vi ville vara. Så till slut så blev det fyra blockader under de här tolv timmarna. Men det började med tre olika blockader och sen så var det som att under konens gång så eh, upptäcktes det att det fanns en annan port som man också skulle behöva blockera. Så då fick man lite improvisera att ta sig till en fjärde plats Och det funkade också rätt så bra liksom, eh, Eftersom man kunde kommunicera mellan fingrarna i någon mån. Ja, jag tyckte att kommunikationen
2: mellan fingrarna skulle kunna skötas på ett utan att vara en del av liksom, ledar ledarskiktet eller på något annat sätt ansvarig mer än för, för en liten del av sjukvårdsinsatsen så, så tyckte jag att kommunikationen mellan fingrarna hade kunnat skötas på ett smidigare sätt det finns ändå liksom ganska eller ja, väldigt tillgänglig bra krypterad information som, som skulle göra det väldigt mycket enklare jag vet inte om du har någon annan idé om det
1: Jo, alltså jag tror att de kommunikationsmöjligheterna fanns ju. Men att det också fanns kanske lite, eventuellt lite brister i att man inte visste vad, vilka beslutsprocesser som var gällande kanske. Alltså hur, hur tar man beslut i aktionen och eh, i vilken mån lyssnar man liksom till en eh, ja, med till hierarkier liksom, som finns eh, ändå i själva aktionen för att alla som deltar Gå dit med en föreställning om att om ah, vi ska göra en sak som någon, någon annan har bestämt. Kanske. Eller de flesta av oss. I alla fall. Jag är, exempelvis gick ju dit för, för att jag ville... För att det är härligt att vara en fotsoldat som vi inte behöver tänka. Utan att man, man bara gör den eller den annan säger åt den. Och göra. Jag tänkte på det här med också den här föreställningen om att det är van, vanligt folk liksom som deltar. Och jag tror att en del av det kan ju vara lite av... Alltså den rent estetisk grej. Att... Eh, att man har de här vita overallerna exempelvis. Som för, mig, för mig är det lite oklart varför man skulle ha de här vita overallerna i, i Göteborg. Liksom. För att det är om man egentligen bara tagit från själva aktionsformatet. Att man har på sig vita overaller i exempelvis Tyskland. När man ska ta, ta sig ner i, eh, i en kolgruva. Liksom, för att man blir smutsig och äcklig när man är i en kolgruva. Och då har man dem kanske mer som, ja, men dels då som skydd. Dels lite för att man ska se enhetlig ut. Och det ser lite allt ut. Alltså lite som en uniform men att när man har importerat den liksom, estetiken så är det bara uniformen typ, som man har importerat eh, till Sverige eh, och jag, jag tycker att det är en härlig alltså det är en härlig känsla och det gör ju också så här som sagt att polisen inte riktigt kan känna, de känner inte igen formatet riktigt alltså att det är så här, de här människorna har inte svarta kläder på sig exempelvis eh, vilka är det? jo men det måste bara vara det är, bara, det är några andra människor men det är inte de här Våldsvänstern exempelvis, som vi är vana vid att hantera. Då blir man lite mer ängslig kanske. Och det är ju det är bra, såklart. Man vill gärna bryta den, den cirkeln liksom, som polisen ofta skapar i de situationer.
3: Alltså ändå så är det nyligen som... Eller jag vet inte. Så här vita overaller har väl ändå haft en, en koppling till våld innan. Jag tänker på hela Jabasta under Göteborg- eller överallt ute på kontinenten. Men det är inte den enda intressanta kopplingen tillbaka till Göteborg är att, utan det är också handsignaler generellt sett var väl något som hur många människor som helst dömdes för under Göteborgskravallerna för att bara ha blivit filmade stå och vifta lite så. Här. eller? Jag var helt
2: peppad, det var att snart kommer hockeyskydden och tyckte att det, var, att det var askul, men sen så kom det aldrig någon hockeyskydd.
3: Plaströr runt armarna. Ja,
2: men, men det var ju andra ställen, det här var ju ett skitjobbigt att släpa på en stor jävla hockeyrustning i tolv i timmar när man
1: inte alls behövde den. Det är, ja, man kan ju ha olika sorts kroppsskydd som en del av det här men det är inte riktigt den vit overallerna taktiken, eller som jag uppfattar det jag var inte med på den tiden liksom men att det handlar jättemycket om att man skulle ha de här kroppsskydden eller att man skulle pressa sig igenom polislinjer. Under sådana förhållanden, när man är på en, om man ska ta sig igenom ett, en polislinje på en gata så blir det ju, då måste man verkligen ha alla de här kroppsskydden. Men på en så är det inte nödvändigt för att det är mycket enklare att bara springa runt en polis än att springa rakt in i den. Och också mycket behagligare. På distans såg det skitfett ute i alla fall. Kul att få vinna
0: lite. Det är så sällan vi gör det, så då tycker jag att man ska njuta av de tolv timmarna som man har lyckats genomföra sitt mål. Men det finns någonting intressant i dynamiken med polisen. Alltså, dels så är det ju bra att vi vinner, att vi genomför våra auktionsmål och att vi får träna så mycket som möjligt på den här typen av aktioner fram tills den dag då vi utgör ett riktigt hot mot kapitalet och polisen kommer att börja skjuta på oss istället. Samtidigt som jag undrar om det finns någonting i vad Jonathan Pai pratade om som var här från Extinction Rebellion som talade om polisvåldets radikaliserande kraft. Alltså att det också finns en poäng i att man får lite stryk så tidigt som möjligt.
1: Mm, mm. Alltså vi... Ja, precis. Jag tror att det, det är vanligare liksom att folk får lite stryk och snuten på de här kornen, Men det är ju för att det taggar till lite snabbare i Tyskland exempelvis. Och att man får, får pepparspray på sig- och få möta en, en vattenkanon. Men jag har också träffat ganska många människor- som har... Alltså att i den här miljön- så har man lite inställningen- att det är sånt man får ta, typ. Um, så att det... Jag tror att om man är inne i miljön- så kanske man inte radikaliseras så mycket av det. Men exempelvis om man är som de här- uh, kidsen i Portland- tror jag det var, som uh, under... den gångna fredagen- under den här uh, Fridays for Future- Manifestationen fick Möta på ganska hård behandling Av polisen alltså, Den sorts ungdomar tror jag är mer Benägna att radikaliseras av eh, kast bemötande liksom. För att där är det ju verkligen Att man har, man kommer dit med Någon sorts föreställning Som grusas ganska hårt tror jag Att man, så här, de kommer lyssna på oss Och så gör de inte det eh, Men om man redan är lite cynisk Så kanske det är så här, ja, den del av spelet jag, nu för tiden tänker jag så mer att det är så här: man går dit och så tänker man att man kanske får lite stryk, och sen åker man hem och så. Och så tänker man att då då har det varit en god match liksom, mer eh, än att man har blivit helt överkörd. Liksom. Men jag gissar att du inte.
2: att du inte tycker att så här, polisen är. Att ett, ett, poliser är en samhällsfunktion som sjukvårdspersonal och, och brandkår som bara är så här där för att hjälpa människor, att det är så officer hela dagen? Liksom.
1: Nej, alltså det är ingen som gör det i, i klimatrörelsen heller. Utan man ser det mer som ett problem som måste lösas. Liksom. Och då, om man ser dem som det här ett grundläggande problem som egentligen alla de här handlar om alltså hade, hade det inte funnits polis hade man ju bara kunnat traska ner de här gruvorna eller bara gå ner till hamnen och blockera liksom. men det större delen av alla taktiker och strategier som kring de här auktionerna handlar ju om att ta sig runt eller förbi eller undvika att bli övervakad exempelvis av polisen ja men då har man ju ett visst mindset liksom från, från början och ser dem på något sätt som en fiende även om man inte nödvändigtvis har ett väldigt hårt ACAB mindset liksom. Hur, um, vad, vad har du för uh, alltså så här? Vad, vad är ditt take på dagen? Ja men det var trevligt typ jag läst läsa mycket för att det ja, gör man ofta i sådana här blockader man sitter ner väldigt mycket så jag har läsa på inför den här podden exempelvis um, och men jag lämnade sig lite med en känsla en förärdisk känsla av att man har gjort fel för att man inte blir hindrad av polisen um, att det är lite som att jag, jag gick därifrån och kände att nu gjorde jag som polisen ville att jag skulle göra. Men det tror jag att man ska ignorera eh, liksom, för att fokus skulle ligga på de målen man sätter upp och att kunna nå de målen. Och att det är en längre kamp. Liksom. Den här kampen om eh, fossilvårdsterminalen är inte över eh, heller. Liksom. Jag, blev, jag
2: var väldigt glatt överraskad av vad man hade för mål och hur väl det genomfördes och att det gick att genomföra. Eh, sjukvårdsmässigt så hade jag ju såklart packat helt fel för att det enda jag fick behandla var ju getingstick typ <laughs> eh, och jag trodde ju som vanligt att det skulle bli pepparsperej och, och batonger men det blev det inte eh, så eh, nästa gång så ska jag packa för något annat
0: i en sån här situation
3: <laughs> Äta kaminterna
0: Okej, okay, men så den här aktionen Folk mot fossilgas är ju aktualiserad av det faktum att vi lever i de sista av tider Det är nästan ingen som palla förnekar klimatkrisen längre Den är här, vi måste ha ställning till den Det finns flera olika svar Ett svar skulle till exempel kunna vara att krossa den nyliberala ekonomin ställa om till någonting jämlikt hållbart och förlåt Thor, planerat Ett annat svar skulle kunna vara det primitivistiska svaret Alltså återgången till någon slags decentraliserat jordbrukssamhälle. riv alla telefonmaster. Bygg tippis. Men det finns också ett tredje svar vilket är temat för dagens avsnitt. Nämligen det ekofascistiska svaret.
1: Nu på sistone har ju ekofascism liksom seglat upp på dagordningen lite grann eller i den allmänna diskussionen efter attentaten i Christchurch och El Paso för att attentatsmännen där har skrivit manifest som använder, dels använder de begreppet och så använder de vissa idéer som liksom har med ekofascistiska tendenser att göra. Um, I någon sorts moderniserad form liksom. um, Men uh, termen ekofascism är annars, om man ska använda den korrekt liksom, så är den ju uh, har den ju sina rötter i uh, dels i den tyska nazismen Lite grann i den italienska fascismen. Så det beror på hur man ser det. Jag har försökt att så här reda lite i det här. För att man kan ju tolka fascism som en ideologi. Typ. Och det finns absolut vissa tänkare som är liksom så här väldigt ekologiskt inriktade. Som önskar sig ett exempelvis ett väldigt centraliserat samhälle på grund av ekologiska orsaker, men den ekofascism som jag tycker är relevant är egentligen mer av en strömning som har existerat parallellt med olika fascismer genom, ja, ända sedan 1900-talets början ungefär. Och där går det inte att peka ut en, en enhetlig ideologi exempelvis, eller någon enskild tänkare säkert inte under den exempelvis den tyska nazismen liksom som är det tydligaste exemplet på hur, man, hur fascistiska rörelser liksom influeras av ekologiska sätt att tänka. Det är liksom en rörelse som är väldigt spretig. Så om man går tillbaka till den delen av historien så hamnar man i en, alltså i en, en sån himla röra. Jag har försökt att reda ut det här men man hamnar liksom i en i... Ja, men dels delstat man hamnar före första världskriget och kring en massa olika tyska nationalister exempelvis som sysslade som egentligen var väldigt de hade någon sorts aktig föreställning om världen var inspirerade av buddhism och hinduism liksom tanken om harmoni i, 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 i världen mellan människan och natur men också sysslade med liksom så här, ja, men, veganism olika nyreligiösa tendenser teosofi som egentligen är liksom en någon sorts väst västerländsk variant på österländsk, österländsk filosofi typ. Men det som man brukar kanske starkast koppla mellan mellan ekofascism och, och nazism, som sådant är ju, ja såna specifika grupper som typ tullerselskapet en sån grej, att i själva grundandet av den naziska potet så fanns det redan ekologiska tendenser som såg som satt, gjorde en ekologisk hade en ekologisk synvin, synsätt på nationalismen. Mm. Alltså att man drog väldigt starkt tydliga paralleller mellan, mellan folket och jorden och det är de idéerna som senare kommer att bli liksom blod och jord. Liksom. Men jag skulle inte säga att det är en dominerande tendens men det har alltid funnits i exempelvis nazismen så har det alltid funnits en ekologiskt en ekologisk, ett, 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 ett ekologiskt sätt att tänka där man blandar ihop lite så här: ja, en ekologi och biologi, exempelvis, och att vårt samhälle vill de strukturera på ett sätt som man tolkar som naturligt. Så att man har ett lite socialdarwinistiskt sätt att tänka, och precis som i alla sådana ganska konservativa ideologier så tolkar man ju det naturliga tillståndet utifrån det existerande sociala tillståndet liksom. att man tillskriver naturens lagar, det som vi redan lever i och sen så försöker man applicera det i flera lager på samhället så att de här hierarkierna som vi ser är naturliga och måste förstärkas liksom.
3: jag, Som jag har förstått det lite, jag läste lite snabbt av Savitri Devi, också känd som Maxime Portas som var en ekofascist och det verkar ju liksom vara som det, det som du säger, det här bio, biologistiska men det biologistiska är otroligt mystiskt det är liksom svårt att riktigt sätta grepp på vad det är, det har nästan magiska egenskaper och som du säger att det liksom hänför sig mot samhället så, så liksom alltså att biologismen smälter samman med värderingar helt enkelt det är en och samma sak det goda är ett slags tillstånd som vi kan gå ut och titta på på samma sätt som vi kan gå ut och titta på skogen eller himlen eller någonting så det är liksom väldigt det är väldigt rörigt
1: ja, det är ju väldigt svårt att alltså om man ges in i det här då hamnar man ju i en sån fantasy värld i stort sett. eller jag upptäckte det bara... eller jag kom på det precis innan jag kom hit, att ja, men dels det här, um, att det, ja, men det är mystiskt uh, och man kopplar det till andra idéer som finns i det här typ eh, föreställningen om vissa mystiska föreställningar om eh, ariornas eh, ursprung liksom, eh, så finns det inom vissa ganska smala tendenser som menar man att ariorna ursprungligen var ett, sort, ett folk av jättar typ, som har blivit genererade genom eh, att förorenas vilket satt för tankarna till Sagan om ringen typ mm. Uh, och också att det finns en italiensk grupp som heter Den framåtgående skogen vilket också är <laughs> en väldigt sorgligt
2: Men alltså överlag kopplingen fascister och Sagan den är ju alltså då kan man ju bara dra till nynazistiska grupper i Sverige att mm. eh, NMR liksom konstant under många år har, har pratat om eh, mordor som typ eller Mordors trupper som eh, olika antifascistiska grupperingar och Mordor typ som, eh, alltså Stockholm egentligen. <laughs> eh, och typ att när man har pratat, nu minns jag inte vilken podd, det var någon av de här massapoddarna, det finns ju jävla många som helst, eh, som de intervjuade, jag tror de intervjuade The Golden One om hans ideologiska uppvaknande och så här, hur blev han fascist? Och då så var det också att han läste Sagna ringen Mm. och sen så hade han läst Sagan om ringen och, och det var det liksom det var där han fick sin, 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 ideologiska, sin ideologiska kall ifrån
0: jag tänker att instagrambilden till det här avsnittet kommer bli den bilden på The Golden One i hans sovrum, för det är ett sovrum som skriker så mycket Sagan om ringen
1: kille det, det är härligt för att de, de typsar vetri dev som, jag tror att det finns en bok om henne som kallas som heter Hitlers Priestess jag har inte läst den, men jag har den hemma sedan flera år tillbaka. Men att de, den, de strömningarna är mystiska och ekologiska på samma, samma gång. För att de knyter samman väldigt mycket om de här teman liksom. genom österländsk filosofi. Och det blir om någon anledning så blir det väldigt mycket magi när, när europeer ska tolka... liksom Typ buddhism. Liksom. Men också att man har byggt ett helt system kring det här, en hel föreställningsvärld om vad om rasernas ursprung exempelvis, och att så här, ja, men, om man ska, om ja, antroposofin exempelvis, som är en del av, inte en del av ekofarsismen som sådan, men den har liksom haft, den har berördens med ekofarsiska sätt sig på världen. Att man där har en en cyklisk syn på världen som också är rasistisk liksom. och mystisk på samma gång. så att Grundaren Rudolf Steiner menade ju exempelvis att eh, av antroposofin då att det har funnits flera så kallade rotraser och att den förra jag tror att vi är inne på den femte rotrasen nu och att den förra rotrasen skulle vara Atlantis-folken um, och att, när, <laughs> och att Atlantis har ju gått under liksom. men att eh, avkommorna efter eh, den Atlantis-rasen eh, Atlantis eh, exempelvis, eh, exempelvis semitiska folk liksom, eh, eller de eh, finisiska folken kring Medelhavet och mongoler bland annat och att efter de här Atlantis-människorna så eh, har då den ariska rotrasen tagit över eh, och då är vi inne i liksom, en ny cykel där Ja, men arierna ska dominera på något sätt. Och sen så har olika personer som senare blev nazister gjort egna, ännu mer eh, rasistiska tolkningar av det. Liksom. Eh, och det är de som bygger in lite mer det här med att arierna är något sorts jättefolk som har blivit genererade genom att eh, kopilera med exempelvis judar. Mm. Mm. Men det där är ju... Det, det låter väldigt oseröst. Liksom. Jag tror inte man ska hänga upp sig för mycket på det. Jag gör väldigt lätt det för att jag tycker att det jag tycker det känns spännande att människor har den här fantasy-synen på liksom världshistorien på något sätt. Antroposofiska
0: rörelsen, alltså de som är mest kända för att driva waldorf och salt och fan i Sverige?
2: Ja, jo, så är det ju. Eh, Stackast fest i Sverige är väl Hjärna. Just det. Eh, och det här är ju... Eh, jag har ju då gått på waldorf när jag var ett litet barn. Och jag har också liksom, en bakgrund inom den... Eh, ekologiska och primitivistiska rörelsen. Eller ja, tankeströmningen. Så eh, jag känner att det här, det här avsnittet liksom Tangerar har eh, väldigt mycket med
0: eh, med mig. Eller vad man ska säga. Just det. Men har du också som utopi eller slutmål att det ska finnas en liten elit som styr så. Totalitär diktatur och som tar ekologiskt hållbara beslut åt den dumma pöben.
2: Nej, eftersom att jag inte är någon sorts ekokommunist så... <laughs>
0: <laughs> jag måste få, ber få berätta att jag hade ett starkt så eh, Waldorf kontaktat tredje graden sistens. Jag arbetade en del i skola och så hade jag kontakt med en... Eh, Angående en före detta elev som har hamnat på en Waldorf-skola, jag fick ett samtal från den skolan. Jag var väldigt stressad, jag hade inte tid att lyssna riktigt på vad den här waldorf sa. Hon ville kolla vilka insatser vi hade gjort tidigare, vilka extra anpassningar Hon nämnde saker som mortion mot hyperaktivitet, tekniska hjälpmedel för koncentration, kristaller, frågade hon också om vi hade testat.
3: Ja. MDMA <laughs> MDMA, och microdosing ja.
2: ja, alltså det är ju en Ja, det är ju en, en grej När jag var, första gången jag var i Palestina så hade vi, jag var, när jag var där med ISM då hade vi, på våran träning i Ramallah så var vi elva stycken som skulle vara där under den perioden som jag var där och då kom jag fram till att sex av oss hade varit, gått på vallåsskolor mm. Man blir ju tokig, det är ju, inte, det är ju inget snack om den saken. Man blir ju en, en galning av, av att gå där.
0: Mm. Right, men visst, vi har eh, pratat lite om ekofascismens historia i den mån det är liksom en enhetlig strömning eller rörelse. Eh, vad finns det för moderna exempel på ekofascistiska organisationer eller rörelser?
1: Jag skulle inte säga att det finns några tydliga liksom, ekofascistiska, eller finns några stycken ekofascistiska grupper liksom, som är väldigt små. Att man, väl, att ha, man har, väljer att ha ett väldigt ekologiskt, eh, tydligt fokus i sin politik. Liksom. Så det finns ju mindre rörelser. Men det som gör ekofascismen mer känd idag är ju de här attentaten. Liksom. Alltså som i Christchurch och El Paso som jag nämnde. Att de här människorna legitimerar sina, sina attentat med olika ekofascistiska eh, teorier. Och man har gett det, liksom, en ny tappning för att man också... Tidigare så har ekofascismen väldigt mycket kretsat kring inte liksom klimat utan kring miljö natur och landskap liksom. att det är så här. Ja, men varje folk har en relation till naturen alltså sin, sin liksom närnatur och att den naturen har liksom, ja, men skapat eh, den kultur som människorna lever i och sätt att se på världen liksom. så det är en ganska så regional eller lokalt sätt att se på ekologi liksom medan de här ekofascisterna mer, dels så har de, de har kvar det här arvet liksom av att ja varje folk ska exempelvis ha den här kopplingen till jorden och att det är viktigt för varje folk att, att få ha autonomi som, som en av de här fascisterna uttrycker det men också att man har lite mer ja kanske ett, lite mer fokus på klimat se vilken av dem det var ja men skytten Christchurch-skytten har ju formulerat det som att det sättet som eller han har en urbaniseringskritik liksom. urbaniseringskritiken är väldigt vanlig i alla de här strömningarna alltså att, att det sker en migration till, till städerna som är dålig för, dels för miljön kanske men framförallt för liksom folket. Att man förlorar sin, sin spirituella koppling till jorden genom att flytta in till städer. Och han skytten i Christchurch kopplade då ihop det här med massinvandring som han formulerade liksom. och menar att ett sätt att rädda jorden under de här människoskapade klimathoten är att motarbeta liksom, överbefolkning och då också specifikt eh, överbefolkning av, av städerna. Och där har vi det här perspektivet med att man alltså att moderna ekofascister menar att vi på något sätt ser en omförflyttning av fattiga människor till, till rika delar av världen där man eh, plötsligt använder ja, som att de här resurserna som finns i de rika delarna av världen är mer skadliga för miljön, och därför är det skadligt för miljön att fattiga människor migrerar. Liksom. Hans svar på det var ju egentligen att man ska avbefolka städer delvis, kanske och att ja, men vissa befolkningslager måste liksom dödas helt enkelt. Det är, ju, det är också ett arv som, man, som finns från andra. Ja, men, vi pratade lite grann tidigare om Pentilinkola som är en djupekolog och eh, ekofascist och ett av hans svar på eh, klimathot och överbefolkning det är liksom bara, ja men vi måste vi måste göra oss av med stora delar av världens befolkning och Christchurch-skytten
0: australiensare känner naturligtvis att han har ett väldigt starkt naturligt och spirituellt band till den australiensiska
1: jorden ja precis, det är därför något i till Nya Zeeland för att skjuta ihjäl eh, muslimer Alltså det, jag tror att han de, har, de, har ju, de är ju också själva de här människorna alltså de här ekofascisterna är ju själva väldigt dels att de är urbana liksom. De lever i någon sorts naturromantik liksom. De har föreställningar om naturen. Fast kanske inte så stark koppling till naturen som sådan. Och sen så är de ju också, de är globala varelser liksom. Och han Christchurch skytten har ju varit omkring och rest i i världen tidigare innan han genomförde det här attentatet. Men han, Paso-skytten har ju uttryckt sig liknande. Men i hans manifest så beskrev ja men han snackar om det här med etnisk autonomi för varje folk med fokus på att bevara naturen och den naturliga ordningen. Och där finns ju den här, ja det är den här kopplingen till. Att bygga ett samhälle som är baserat på naturliga lagar eh, som man uppfattar dem. Liksom. Om kopplingen mellan landet och folket. Jag upplever att det finns, om eh, alltså, man pratar
2: om, eh, om de här eh, olika eh, nazistiska mördarna. Att det finns två sorters hippis, eller det finns liksom en skala av hippis som jag har, synnerligen vetenskapligt då har kommit fram till. Och det är barfota hippis och gummistöverhippis att eh, gummi står och det här är då en glidande skala. Gummi bor på landet eh, odlar gräs har sån eh, Helle Hansen blå luddig tröja på sig eh, och ja men är lite småsura liksom. Barfota hippis bor i stan, det är LSD kristaller, rave typ. Det är att det är den skalan. Men jag kan tänka mig att det finns att man kan göra samma indelning av nazister, att det finns där. Gummistövlenazister, bor på landet, eh, sysslar med att samla på skrotbilar och leva på rörelsens pengar eh, och, och sen så finns det då barfota nazister som bor i stan och eh, har någon sorts eh, idé om naturen och naturliga lagar och läser eh, olika fantasyböcker.
3: Ja, Sverigedemokraterna faller ju rätt bra in, tänker jag, i den senare kategorin. I deras partiprogram pratar de ju väldigt abstrakt just om den här feedbackloopen som finns mellan att känna igen sig inte bara i, i kultur utan alltså i, i ett Sverige. Och att det är det som utgör på något sätt den här folk, folksjälen. Det är ju väldigt, väldigt vagt, men det måste vara vagt tror jag. För att så fort man går in och börjar liksom ska förklara varje enskild del, vad det betyder, så liksom faller det blir så jävla flummigt snabbt. Då kommer vi in på fantasyspåret om vättar som, som lämnar bort bytingar i Stockholm, så att det så degenererade stockholmare och allt möjligt. Och...
1: Ja, det blir ju lite myst det blir mystiskt, eller låter mystiskt bara när man beskriver så här med folksjälen och så, men det är ju för att det finns inget annat sätt att beskriva det på heller. Liksom. Jag, tror att, jag tror också att de, de här människorna kan nog leva ganska mycket med att ha den här mystiska synen på världen för att, eh, ja, jag vet inte, för att människans eh, sinnesorgan är begränsade och att det kanske finns någon anledning till att det är mystiskt är för att vi helt enkelt inte har ett organ som kan fånga upp den här nationalistiska gemenskapen riktigt. Mm. Det är okej att det är mystiskt
0: eftersom de själva är den som naturliga härska rasen och de enda som kommer att kunna utröna
1: den sanna ekologin. Liksom. Ja, precis. Men jag tänkte på alltså gällande grupp, olika ekofascistiska grupper, att det finns för att vi läste in för det här avsnittet lite om en italiensk grupp som inte är så moderniserad som liksom en, ja de tidigare nämna, nämnda terroristerna. Liksom. Eller attentatsmännen. Som är den här den framåtgående skogen eller La, La Foresta Chavanza som är den italienska ekofascistiska gruppen som är kopplad till Casa Pound. Och Casa Pound är då en... Mer av en eh, nyfascistisk ockupationsrörelse som fokuserar på social verksamhet liksom, eh, i Italien. Men de är liksom väl de, de hänger kvar mycket i en italiensk fascistisk eh, ideologi och föreställning om vad Italien är. Och att den eh, La foresta gruppen då ignorerar ganska mycket det som är ja, klimathotet liksom, eh, och global uppvärmning och pratar gärna mer om... Eh, om en italiensk natur typ och så här närmiljön och ja, men typ djurrätt och miljöskydd eh, och kopplar väldigt mycket den naturen till Italien som nation eh, så att de använder exempelvis det här med trädet väldigt mycket som en symbol för vad det är de eh, ja, men eftersträvar eller vad det är de menar med den här nationalismen eh, så att de försökte de har bland annat försökt återuppliva en, en fascistisk eh, högtidsdag som var trädets dag liksom, som eh, handlar om för La Foresta så handlar det om att trädet är dels så symboliserade något italienskt men också en väldigt stark symbol för att ja, med trädet är något som är starkt och som är djupt rotat i jorden exempelvis och som har sin plats i landskapet och att landskapet är viktigt för, ja, men för formerandet av det här folket liksom. och där finns det andra aspekter också att Djuren som lever i naturen är också viktiga för bilden av folket. Alltså att björnar och vargar liksom kan ha ett symbolvärde för, för de här ekofascisterna. Liksom. Ja, även i Italien så ser man liksom björnar eller vargar som, som skyddsvärda, inte kanske för, för sitt värde som jag vet inte varelser, eller så här, utan mer som en symbol för, för nationen.
3: Jag tänker att det här med just vissa typer av djur- ädla djur som vi har vargen och sånt. Alltså det här... Vä hon... Vad heter hon? Ja, men precis, exakt. Skriver ju till exempel att eh, nationalsocialismen- var den enda ekologistiska eh, ideologin. Den tänkte på naturen. För där så kan man urskilja att en ädelhund är mer värd- än en degenererad människa, till exempel- men det är inte så konstigt att de tycker det. För de har ju en väldigt... Just för att det är så vagt hela deras världssystem. Vi har liksom en lamarkanistisk, eller vad det nu heter, skala, hierarkisk skala av människor. Människorasen. Och bredvid den så ställer vi upp djurrasen, eller djurriket. Och bredvid det så har vi kanske fiskriket. Och högst upp i människorriket så ser vi arjen, längst ner så ser vi juden och högst upp i djurriket så ser vi vargen längst ner så ser vi Rottan. mellan de här olika linjerna så kan de se en slags paralelitet eller vad det nu heter där man kan dra raka linjer mellan vargen och arjen och se att de är lika värda fast inom sina kategorier och så tittar man längst ner så ser man juden och Rottan och ser bara ah, kolla där, motsvarighet oh, det här betyder något <laughs> så, så de, var, de värnar ju om det också för att de kan liksom inte urskilja eller det är så djupt i deras, vad heter det ideologi tänker jag uh, världsbild, människosyn djursyn, jag vet inte mm.
2: det är också skoj för att det alltid är typ stora rovdjur som är coolast att det är så här, det är björnar lejon, vargar jag vet inte vad vad man har mer elgen lite kanske även om det lejon. är lejon sa du det? Ja, lejon vargar björnar, mm. tigrar, pantrar. ja men stora coola djur med mycket tänder <laughs> som skriker högt typ.
1: Ja, men hon har ju inte ensam ens på den tiden liksom om man tycker att, att nazisterna var de som hade den, den mest ekologiska sättet att se, eller det ekologiska sättet att genomföra på något sätt eh, politik. Um, eller jag läst, jag läste lite ur eh, Ecofascism Revisited som är en jävligt bra bok om just det här. Liksom, som, um, dels ger den en bra introduktion till vad ekologismen var inom eh, det naziska partiet. Men det finns en väldigt tydlig inledning i, eh, i det första kapitlet i boken som är skrivet av en, eh, det är ett citat av en nazist som han menar ju att, att strävandet mot en sammankoppling med eh, livet som sådan och med naturen som sådan eh, och med naturen där vi liksom, som vi föds in i har en, har en djupare mening och är liksom den sanna innebörden av det nationalsocialistiska sättet att tänka men det är ju återigen det är ju som det här du beskrev med den här skalan som är liksom det är, det är i stort sett en skiss på ett papper liksom, som är, men sen så tolkar man det som en som en naturlig ordning och så ska den här naturliga ordningen såklart beskyddas och förstärkas liksom. Det blir så uppenbart att allt det här har kommit
3: fram när det har suttit sådana toppnazister och prövat det här nya soldatjacket. <laughs> <laughs> ingen
1: har sovit på en vecka ja. Ja, det är, Men det är, eh, det är intressant här med rovdjuren eh, faktiskt men i Sverige är det nog mer jag har inte kännat mer elgen. det är ingen som sympatiserar med rovdjur längre
2: Nej, jag tänker, och det här är något som har stört mig i med olika framförallt så här högermetallhuven liksom i Dalarna som eh, hatar vargar jättemycket men som också är metallhuven och då får man inte tycka att vargen är att vargen inte är det coolaste som finns. Att det finns en väldigt så eh, blandad grej i alltså vargen har ju en, en på något sätt liksom, kulturellt en stark ställning i, i svensk nationalistiskt bildspråk och också i nordisk mytologi. Det finns ju en anledning till att ja, ordens vargar Gere och Freke och så vidare, hela den biten har ju har ju liksom tagits upp av den nazistiska rörelsen. Vargen är liksom ett jävligt coolt djur. Men samtidigt så blir det problematiskt för Ja, kanske framförallt typ, folk
0: som bor. Mm. Förlåt, litet sidospår. Men, men jag fick precis nyligen lära mig att vargen var i stort sett utrotad i Sverige. Men att den i sån gröna vågen 60 talet blev återplanterad
2: ute i mm. Sverige. Det har ju gjorts, eller, gjorts insatser om det senare också, Alltså på 2000-talet. Att man tar ryska vargar för att de, de svenska vargarna är så otroligt inavlade.
3: Kan det vara det då? Att vargen är rysst? att det är en slavisk varg ja.
1: precis, det är de här svenska jägarna som, som känner den här essensen inom sig som vänder sig mot den slaviska infiltratören Möjligen. vi undviker att
0: tala illa om jägare i den här podden, eftersom de utgör en stor del av vår lyssnarskala men jag, jag läste en, en kort text av Andreas Malm som är en del av någonting som heter The Setkin Kollektiv. Collective naturligtvis. The Setkin Collective som ser som sin uppgift att hålla koll på vad högradikala rörelser skriver om klimatet Därför att de har sett att det finns en så hastig vändning från klimatförnekelse till att klimatet blir ytterligare ett argument till att nationen och folket ska fredas Alltså man använder klimatrelaterade argument i sin islamofobi till exempel. Vad Har du sett några exempel på vad det är för argument man använder? Den här texten handlar om Front National i Frankrike till exempel. Som har gått ifrån klimatförnekande till klimatkriserkännande.
2: Jag tänker att det finns två. två alltså att de här två strömningarna fungerar parallellt. Kanske i olika delar av den högerextrema miljön i Europa att dels man pratar om att eh, dels så finns det ju ett gäng som bara är så här olika gubbar på internet som röstar på SD och eh, inte vill bli uppläxade av en, av en 16-årig tjej så att de bara förnekar klimatet rakt av Så såna har vi ju sett eh, många av liksom även folk som man inte alls tänkte skulle vara ha något som helst öga för att bara rakt av förneka ett, ett vetenskapligt faktum. Men det andra spåret är ju att så här, man pratar om att vi i Europa gör av med jättemycket resurser. Eller ett annat spår, rättare sagt. Att vi i Europa gör av med väldigt mycket resurser. Det problematiserar man inte så mycket. Däremot så tycker man att så här, vi kan inte ta hit en massa folk. Eller kan inte komma hit en massa folk för då skulle de också ta upp lika mycket resurser som vi. Och mycket bättre att de håller sig någonstans där de inte har möjlighet att göra av med resurser på samma sätt. Att det är två av argumenten. Liksom. Men jag vet inte, har det någon som har sett några fler?
3: Alltså, jag vet inte om det här är ett, Det här kan vara helt fantasi. Men kan det vara så att man um, uh, godtar klimatförändringar klimatkatastrofens premisser men man ser de förändringar som, som försöker genomföras som ett sätt för globalisterna att försöka skada ekonomin och suveräniteten i landet så att man måste bekämpa till exempel, diesels ah, det är ett jävla röven -exempel men dieselskatter man måste bekämpa det för att behålla eh, autonomin ifrån ju, judikonspiration, judarna
2: <laughs> Ja, det kan säkert ligga någonting, <laughs> någonting i det mm. eh, Alltså allt det här är dels, alltså det är så jävla mycket samtidigt liksom Alltså extremhögaren kan ju köra alla grejer samtidigt mm. De är ju på inte ett sätt liksom uniforma i vad de vilka argument de lägger fram vad de tycker, vilka de
1: är ens Det är så jävla mycket åt alla håll liksom Just nu så tror jag att det sker lite en, Alltså de vet nog inte riktigt var de ska stå. Men vi har, vi har ju de här två tydliga lägena liksom. Eller sättet att se på dels klimatförneringssäkter och dels att man vill inkorporera liksom ekofascism i klimatkritik på något sätt. Men där är det ju som att de inte riktigt har formerat sig än. Men min känsla där är ju mer att det handlar om hur strategiskt lagd man är typ. Så att om man är strategiskt lagd så måste man ju på något sätt kunna dels erkänna klimatförändringar och kunna erbjuda något eget svar på det. Och att det är det som, som fascister börjar göra mer. För att de, de måste ha något svar på, de måste kunna kontra vänstern på något sätt. För att som det ser ut nu så är ju klimatfrågan om klimatförändringar är en vänsterfråga. Och för vår del så är det ju ganska uppenbart att det är, liksom, det, det är så. Vi har liksom svaren på hur man löser det här, eller hur man åtminstone kan minimera skadorna av klimatförändringar. Men att de vill liksom slå sig in i den här diskussionen på något sätt. Och de behöver liksom ja, de behöver ju vinna det. Så att det här med att de har sadlat om i Frankrike liksom är ju, är ju logiskt. För att det är ju på något sätt de smarta fascisterna. Sen så har vi de dumma fascisterna, som är lite mer ja men så här. Låt min bil vara, typ. Och de har ju ett mycket mer tydligare egen bara. Att man inte vill att det ska kostas jävla mycket. Eller att man vill kunna åka runt med sin bil och mycket som helst. Eller inte, inte vill att jobben ska hotas, eh, exempelvis. Sen så är det ju väldigt få fascister som ändå har liksom någon sorts systematisk lösning på de här sakerna. Eh, eller det är ju ingen fascist som säger liksom, ja, men vi, måste, vi måste döda fossilindustrin typ. För att de skulle aldrig kunna få stöd bland de, alltså de ekonomiska lager som de har nu. Liksom. De skulle aldrig kunna få stöd och företag liksom, för en sån politik. Men också för att de mest använder ekologi såklart för att, ja, men som ett rasistiskt argument. Liksom. Och det är just den här, jag tror att det tydligaste argumentet det är det som vi har pratat om med att man argumenterar att fattiga människor inte ska komma och börja bränna massa resurser liksom som man ser det i sin föreställningsvärld. Just det, om man inte
0: kan ha en ekonomisk kritik av, av klimathotet då blir ju det naturliga konsekvenserna. man måste tala om befolkningsfrågan hela tiden. Alltså om problemet är inte är att det är en mycket liten procent av mänskligheten som eh, tär mest på våra resurser eh, så blir ju eh, frågan om vi inte är för många människor helt enkelt.
3: Det är lite Bolsonaro-taken på det hela. Att man, det Problemet i Brasilien är inte att bränna till exempel regnskogen utan det är att det bor så jävla mycket fattiga människor i favelorna och på andra ställen. Liksom. Vi måste ha hjälp alla de här kriminella, de här avskummande människor-grejen. För att han uppenbarligen så känner ju inte Bolsonaro någon stark koppling till till naturen, men det kan ju också vara för att han är vit liksom, att han är european Men
1: den, den rädslan för massorna finns ju, dels är den ju den är ju väldigt, den är lite kompatibel med väldigt många samtida tendenser liksom också såhär nyliberala tendenser att det är så här, Ja, men att man vill prata om överbefolkningen liksom, som ett problem. Och att problemet inte är att vi har en snedfördelning av resurser utan att problemet är att människor kommer att höja sin levnadsstandard. Alltså, ja, man kan ju göra olika kalkyler och argument och det. Liksom. Men det är ju först och främst i typ, Amerika, hela den kontinenten handlar det om att, att, att det finns enorma lager med fattiga människor som inte har del av eller inte kan ta del av samma system eller samma, samma rikdomar. Och det ser vi ju såklart i hela världen. Liksom. Men eh, Bolsonaro är ju på något sätt eh, en väldigt konkret eh, ett väldigt konkret exempel på det här. Men eh, mm, det gäller ju hela, hela USA också. är mm. eh, En sak till som jag skulle ta upp i det här som är
2: lite av, en, av ett sidospår men också som hänger ihop med den här alltså med blodmagin egentligen alltså blod och jordprylen och det är jag var, i, jag var i USA i början av det här året och där så var vi eh, ett gäng alla ja alla olika alltså, eh, antifascister i en, i en bil som skulle åka någonstans vi hade varit någonstans och skulle göra något skulle åka någonstans och börjar prata om. Det började med att jag och en kamrat, en europeisk kamrat från, från Skottland, var liksom sura på att. Eh... Eller tyckte det var lite så här. Vad, vad, vad håller ni på med? Varför säger ni att ni är italienare eller britter eller svenskar eller vad ni nu säger att ni är om amerikanerna bara vi ni amerikaner. Ni har ju alltså så här, ni har ju all... ni har ingen koppling till den. Eh... Det stället som era för, koloniala förfäder kommer ifrån. Liksom. Och att, ja. Vi hade väl en ganska så här. Men du har, du tillhör den nationen vars pass du har, liksom. Egentligen. Och, och då så svarade de här amerikanska kanadensarna: Nej, nej, nej. Så. För då började de. Då tyckte de att vi drev en högerextrem retorik i att för den amerikanska extremhögern vill ju säga att så här, ja, men vi är amerikaner, vi hör hemma här, liksom det, det här är, vad vi, ja, det här är vår, vårt ställe. Och då så vill de liksom behålla den här koloniala att så här, nej men vi, vi hör inte hemma här, vi är liksom vi är, det fanns folk här innan oss och vi är, liksom produkter av kolonialism typ. och och börja prata om att säga nej, nej, men, så här, ja, men de som var här innan, de, och så börjar de ta fram så här ja, men, olika alltså, amerikanska urbefolkningsargument, ja, men de har en annan koppling till, till det här landet. Och, och så och då både jag och den här skotska kamraten börjar direkt dra honom åt och säga så här, Nu blir det väldigt mycket så blod- och jordmagi, och det här är liksom en retorik som europeiska extremhögen, extremhögen driver. liksom och att det är det var, jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant och det öppnade lite upp för sig hur mycket hur mycket såna blod och jord argument som, som liksom finns i, i ja men, lite i miljörörelsen och så i i ursprungs eller så här, i den antikoloniala postkoloniala rörelsen. Jag vet inte det vill komma med det här men jag tyckte det var väldigt, det var väldigt väldigt intressant.
1: Det är det ju vi pratade jag pratade lite om det tidigare. Det är så himla förvirrande. Jag försökte verkligen förstå vad det är som händer i den här typ kognitivt liksom, och vad skillnaden är typ mellan att, att säga de här sakerna beroende på om man är typ tysk eller om man är en amerikansk ursprungen liksom. Jag har ingen aning om vad skillnaden är tyvärr. Men det är ju jag hade exakt samma upplevelse, ganska alltså på folk mot fossilgas eh, faktiskt. För det var en, en, en man från Texas. Eh, som var där och pratade. Han deltog i aktionen och sen så pratade han om eh, urinvånarnas kamp mot eh, fossilgasutvinning eh, i, eh, i hans eh, region, som jag tyvärr inte vet vad, vad han hette. Och i den i det snacket, eh, där han presenterade sig själv, så när han pratade om. Eh, om urinvåna och om hans, eh, om hans relation till det här landet. Så beskrev han det, jag vet inte om jag. Ska, jag kan inte säga att det är bokstavligen, men eh, för jag översätter det nu eh, själv, men att han beskrev det som att vi tror inte att vi äger landet, men att vi tillhör landet och att vår identitet hör till landet. Ehm, och sen så pratar han om att det fanns en, en, en spirituell koppling mellan eh, urinvånarna och landet och också att kampen mot fossilgas var en spirituell kamp liksom. och att landet eh, och marken har ett spirituellt värde liksom. och det är ju det är egentligen en exakt samma sak som de här tyska nationalisterna formulerade för hundra år sedan när eh, alla blev nazister liksom. så det är väldigt förvirrande att höra och det låter ju mycket finare typ. Alltså det är en hippieaktig sak att säga om man skulle säga det på något sätt. Och det är inte så konstigt egentligen att vi tolkar det som att det, ja, men det kan vara lite ekologiskt och fint men det är också för att hela den ekologiska rörelsen har egentligen sina rötter i, i en miljö och bland strömningar som ja, men dels utmynnar de strömningarna i nazism, dels så har de här strömningarna gått vidare till någonting annat och idag har vi liksom en ekologisk rörelse och en miljörörelse som är har rötterna i samma rörelse som resulterade i nazismen, eller som var en del av den nazistiska grundandet. Men ja, den här boken, EcoFascism Reviews, det är ju syftet med den boken var ju egentligen att göra upp med det här förflutna, alltså att kunna prata om den här ekofascistiska bakgrunden och vad kopplingen mellan de här ekologiska sätten att se på samhället och världen, om ja, vad det är och på något sätt kunna formulera någonting som går bortom det här lite flummiga mystiska. För att det är de här mystiska kopplingarna som gör att man hamnar ofta i, ja, men i biologiska termer istället för att prata om liksom sociala frågor. eller att Vad vad ska vårat svar på de här ekologiska problemen vara? Och där handlar det om att vara, ja, ha ett socialt perspektiv på ekologi istället. Och ekonomiskt antagligen, men att det handlar ju om det handlar om hur vi formar oss i relation till naturen och inte hur naturen liksom formar våra samhällen.
3: Ja, jag, tänkte, jag har en fundering på det just som har med vad alltså skillnaden mellan exempelvis ursprungsfolk i. Nord- Latinamerika att säga att det finns en stark koppling till jorden och en nazist och det är ju liksom att det innebär helt olika saker rent socialt när de säger det det innebär, det, det existerar i ett, i ett sammanhang ett historiskt och materiellt sammanhang, vi har maktdynamik bland annat och vi har den, de, de sociala relationerna inom, inom grupperna ifall vi kollar på Uh, i ett exempel skulle kunna vara i Bolivia där de största, uh, största grupperna, alltså Aymara och Quechua-folken, uh, när de formulerade en, uh, en, en önskan om autonomi ifrån, alltså, att kunna formulera sina egna livsbetingelser fri från centralmakten i La Paz så skedde det också på ett väldigt horisontalt sätt. Man ville, man ville arbeta mot könsmaktordningen, man ville arbeta mot exploatering, man ville arbeta antikapitalistiskt helt enkelt. Så jag tänker väl liksom att man kan aldrig se på liksom bara idéerna i sig. Man måste se exakt vart de befinner sig, vilket historiskt sammanhang och hur det yttras liksom, också.
2: Det blir också alltså här, det blir ju väldigt framförallt när man pratar om autonomiet det, det blir väldigt enkelt att om du ska kunna vara om du ska kunna ha ett autonomt samhälle så måste du ha en försörjningsbas. Och om alltså här, om du ska ha en försörjningsbas då måste du ha tillgång till land liksom så att du kan försörja så att man så att man inte blir beroende så man kan så man kan vara frikopplad det är ju alltså det är ju samma sak egentligen så är det ju samma sak för amerikansk befolkning att så här, de vill kunna de vill kunna också vara fria från och har alltid liksom velat kunna vara fria från, från den amerikanska staten. Och för att kunna vara det så måste man ha så måste man
3: kunna få mat och kläder liksom. Alltså Fan pratar ju om det jordens fördömda att det det som man ska ena ett kol det kolonialiserade folket kring ska inte vara efter universalistisk, alltså inga nationer utan det ska just vara inom nationen i den tidpunkten för att det är endast inom den nationen som man kommer kunna genomdriva de politiska och ekonomiska förändringar man har, på sikt så ska ju såklart nationen lösas upp men det är det enda sättet i en kapitalistisk värld helt enkelt att att bli fria ifrån kolonialismen. Är en nationell befri befrielsekamp?
1: Ja, alltså jag tänkte på det här med det materiella sammanhanget som du alltså beskriver dels då, det har ju lite att göra med hur samhället är strukturerat redan. Och vilka lösningar man ser på, på sociala problem eh, och också ekologiska problem. Liksom. Eh, men att om man, om man gör, en, om man gör en, en rak jämförelse mellan, eh, mellan en, de tyska völkisch nationalisterna som som blev nazister där handlade det om att man applicerade, man försökte applicera vad man tolkade som ekologi på sociala problem liksom. och då blev, det innebar ju liksom, att man tolkar naturen på ett visst sätt Medan det som du beskrev som vi uppfattade är ju snarare att man om man ska ha relaterat till ekologiska frågor och samtidigt sträva ha en progress i strävan så handlar det om att applicera de sociala alltså applicera sociala idéer på ekologin snarare men det handlar ju bara om hur man ser på, dels hur man ser på sin strävan kanske och hur man ser på sociala relationer och det ser vi också i andra kampar idag liksom, i Kurdistan exempelvis där det handlar väldigt mycket om att man använder om den kurdiska varianten på någon sorts feminism liksom och att det liksom är en del av att bygga det nya, det nya samhället. Att det ska inte byggas utifrån att det redan finns ett auktoritärt samhälle som ska omformas utan att man ska bygga ett nytt samhälle från början. Så det är, ju, ja, det är inte konstigt exempelvis att alla de här ekologi, ekologisterna blev nazister i Tyskland eftersom de relaterar så mycket till tyskar som ett folk som har en kejsare. Liksom. Men om man inte har en kejsare utan vill avskaffa kejsaren så är det ju, då bygger man ju inte de här hierarkiska samhällena liksom, nödvändigtvis. Jag känner också att vi kommer få göra någon sorts disclaimer att vi
2: <laughs> att vi inte alls, eller så här eh, alltså man måste ju om vi ska ha någon plats att bo på, då måste vi, då måste vi göra någonting åt alla de här miljökatastroferna som vi håller på att dra på oss. Så att vi inte menar att så fort man börjar pyssla med miljöfrågor så blir man automatiskt nazist.
0: Jag trodde du skulle säga att vi måste göra, åt, göra någonting åt alla de här tyskarna
1: efter din dag i slottsskogen igår. Ja, absolut. Nu, jag hoppas verkligen inte att någon tolkar det liksom, som att vi eh, tycker att miljökamp på något sätt är ett eh, problem som leder till, till auktoritära system liksom. alltså snarare så handlar det om att vi inte kan ha den här slappa det är varken höger eller vänster synen på ekologiska frågor eller på miljöproblem idag liksom. att om man, om man börjar applicera den här nej men det handlar inte om höger och vänster det handlar om att vi måste lösa problem typ då är ekologiska frågor bara ett tomt skal som man kan fylla med vad som helst. Eh, och då kan det här vara vad som helst. Då kan det vara liksom rasmystik. Eller eh, något, något annat. Jag vet inte, grön tillväxt eller eh, något sånt där. Som är liksom, allt det där är ju eh, mambo-jambo i stort sett. Eh, så att jag tror att jag och själv är, ser mig ju som del på något sätt av eh, någon sorts miljökamp, liksom, eller klimatkamp skulle jag snarare säga. Eh, men då ser jag ju min funktion snarare i att, eh, att vrida hela den allt det där vänsterut och att man måste vi måste börja prata om att jo absolut det, man kan ju tycka att det är höger eller vänster men då kommer man dels kommer man förlora och dels kommer världen gå under och att det enda alternativet är socialism eller barbari
3: så är det Mad Max-barbarie också.
0: <laughs> Nej, men det ligger någonting i det att, att klimatfrågan är en nödfråga och att eh, vi som är vänster naturligtvis sitter på det rätta svaret och det svaret har <laughs> ingenting med någonting som är naturligt att göra. För fuck naturliga. <laughs> ska vi avsluta där?
2: Ja, det ska ja. vi göra. Vi vill tacka återigen tacka GRK för
0: musiken som vi använder i det här avsnittet. Vi vill tacka Carlos från bloggen Det alternativet. Läs den. Jag har en gästrecension av Svenska abortmotstånd. Såg ni förresten han djurrättare abortmotstånden på den demon
3: som bara för att koppla fram det. Det var ju någon djurrättare där på abortdemon som också var så här, djur foster lika
0: med liv typ så. Härre vi tar ett helt avsnitt om abortmotstånd ur ett djurets perspektiv. En annan gång. kommer
2: vi få läsa, vad heter? Peter Singer.
0: Det här var på Vi finns på Instagram. Där skriver folk ofta snälla saker till oss. För det är det man gör på Instagram. Ja, det är ett väldigt socialt media. Vi finns också på Facebook. Där skriver folk ofta saker som det ni säger om Marcus och Malcolm är helt sjukt i huvudet. fortsätt göra det också.